0: Hej och välkommen tillbaka till energistrategipodden för dig som vill veta hur tillgång till energi påverkar oss idag och hur den formar vår framtid. Jag som delar din resa i jakt på svar inom energiområdet heter Niklas Sigholm. Hej och välkomna till den här sommarspecialen av energistrategipodden. Vi tänkte att när det största och mest ambitiösa förslaget presenteras så här mitt i sommaren så kommer också många att påverkas. Och vad kan då vara bättre än att få sin genomgång att lyssna på under de sommaraktiviteter ni håller på med? EU reglerar, som många av er vet, i fler områden inom miljö- och klimatområdet. Vilket ju påverkar flera sektorer och därmed såklart också energibranschen. Det här avsnittet lägger vi upp så att Daniel Wennig från Energiföretagens Brysselkontor går igenom de centrala delen av paketet som omfattar ett antal områden. Och eftersom paketet är så stort så avgränsar vi oss till de centrala delarna. Vi kommer att få höra många siffror som det är. Och sedan, för att få in två röster med analys av vad man tycker om paketet- så har vi bjudit in Gustav Melin från Svevio- och Emma Wisner som är EU-parlamentariker från Centerpartiet. Det är två gäster som återkommer till podden- och vars avsnitt du hittar från tidigare i vintras. Det vi vet nu är att trycket på förändring mot ett netto-nollsamhälle accelereras. Men är det tillräckligt- och hur kommer det att driva omställningen inom energiområdet? Här kommer en genomgång av detta. Ja men härligt. Ja men då kör vi igång. Vad härligt att få vara eh, tillsammans med dig Daniel Vennek så här mitt i stekheta juli. Eh, vi har ju i torsdags fått eh, eh, förslagen presenterade från eh, europeiska Fit for 55-paketet. Och eh, du befinner dig nere i Bryssel, visst är det så?
1: Ja Jajamansson. Alltså. Jag är i Bryssel stationerad där, sedan ett tag tillbaka, har jobbat för energiföretagen och varit chef för deras Brysselkontor i fem år och innan dess var jag på Svensk Näringslivs Brysselkontor i fem år och jobbade också där med energi- och klimatfrågor och en del andra frågor också. Så att Hur länge total... har du
0: varit nere i Bryssel totalt nu då?
1: Så det totalt tio år har jag varit här och jobbat med klimat- och energifrågor.
0: Men då har du varit med länge i gemet där nere. Ta oss nu gärna genom den här processen fram till släppet här i torsdags. Var, var, kom, var kommer Fit for 55-paketet ifrån?
1: Jo, det kan vara att säga att eh, i samband med att den nya kommissionen blev vald eh, för två år sedan. Kommissionen väljs ju i femårsperioder och eh, ordförande för kommissionen föreslås av Europeiska rådet eh, som också kallas för, för toppmötet där eh, statschefer och eh, statsministrar åker. Så det är det möte som Stefan Löfven är med på för, för tillfället och... Eh, de väljer ju en, en representant som sen ska hos, godkännas av Europaparlamentet och sedan så väljer, väljer då varje land en, en kommissionär. Så det är totalt 27 kommissionärer i Europeiska kommissionen. Men i den processen när ordförande för kommissionen eh, Ursula von der Leyen skulle bli vald så eh, la hon fram ett bud till, för att kunna bli vald i Europaparlamentet och hon sa att om man skulle höja... Klimatmålet för EU till 2030 från 40% till 50% eller 55% i, på ett ansvarsfullt sätt. Hon sa först 50% men sen det uppstod lite oklarheter om Ursula von der Leyen skulle kunna bli vald av parlamentet för hon måste ha godkännandet. Och för att sockra budet lite för att få med några av de som var tveksamma eh, framförallt från den socialdemokratiska och gröna gruppen. Så sockrade, sockrade hon budet och sa 55 eh, på, ett ansvarsfullt, eh, på ett ansvarsfullt sätt. Eh, och eh, Ursula von Hulén kommer ju från den konservativa gruppen EPP som är den största gruppen. Så att hon var ju rätt säker på stöd därifrån och var tvungen att liksom hitta stöd från de andra grupperna. Så att det är det som ligger bakom den processen och det löftet kan man säga att det, det höjdes. Sedan för lite mindre än ett år sedan i september förra året så kom då en kommunikation från kommissionen hur man då skulle göra för att, och då, då pratade man om minst 55. Så redan där på ett år så hade det gått från 50-55 på ett ansvarsfullt sätt till att man pratade om minst 55% procent 2030. Den här positionen godkändes sen av även Europeiska rådet igen. Och sedan har det då också varit en process med en klimatlag som man tog fram eh, kommissionen tog fram förslag på i höstas. Eh, en klimatlag som då handlar om att EU ska bli klimatneutralt eh, 2050. Där finns också ett delmål för 2030. Eh, och det delmålet eh, innebär också att man landar på minst 55 eh, 2030. Så att det är lite bakgrunden till dagens paket. Då måste man ju gå igenom övrig lagstiftning också som man anpassar till det tidigare målet som är på en, på en 40%. Så att det är det man helt enkelt gör. Man går igenom samtliga av EUs lagstiftning där man refererar till ett 40% mål och så anpassar man det då till det här nya målet på, på 55%. Och så kommer det en del ny lagstiftning också. Det är en hel del kommunikationer, men sen så är det tret, totalt 13 stycken rättsakter som kommer i det här skedet. Och senare under året så kommer två till eh, rätts, rättsakter. Så det är en väldigt omfattande lagstiftning Så de här så Rättsakterna då alltså, de,
0: de kommer till för att harmonisera tidigare lagstiftningar med ett förhöjt mål. Och det här målet Precis. om, om 55%-reduktion i förhållande till 1990 års nivå. Om, om man ger ja. det lite, skapar förståelse då för lyssnarna för att förstå vilken väg vi har vandrat fram tills nu från 1990 mm. till 2030. Hur, hur lång är vägen kvar till att, att nå målet om 55%? Hur mycket har vi nått hittills?
1: Ja, vi ligger ju på äh, målet för 2020, vi är ju 2021 nu men målet för 2020 var ju att, äh, att uppnå en 20% minskning och vi ligger väl någonstans över det så att det är ju väldigt, äh, det är ju bra bit kvar om man säger så så att vi ligger någonstans strax över 20% och man ska upp till 55% så man ska uppnå mer på de här 10 åren när man har uppnått på Åren, de åren som har varit innan då, liksom när man tog fram de här paketen. Men man kan väl säga att eh, EUs satsningar kom igång på allvar någonstans runt början på 2000-talet 2005 så blev, vi, så blev handel med utsläppsrätten skarp, riktigt, riktigt handelssystem. Och, eh, men någonstans runt 2000, strax innan 2010 så börjar man med de här omfattande paketen när man liksom satt ett mål 2020, väldigt tydligt sådant. Så att eh, någonstans där, början, till, början på 2000-talet fram till 2010 kommer man igång på allvar och då har man 20% på den perioden och nu pratar vi om den här perioden så är det då eh, ytterligare då 35% heter på, på uh, tio år. Så att vi, det är klart att det här är, en, det här är en utmaning om man ser till den takten som man har gjort i, i, i tidigare. Absolut.
0: Ja, och EUs påverkan på uh, svensk energipolitik och svensk energivärda uh, den ökar ju också längs vägen.
1: Absolut. Och uh, det kan man väl säga är separat process, det är ju det så kallade Lissabonfördraget när man gjorde om EUs eh, reglerna för att EU ta beslut EUs konstitution eh, brukar det kallas för eh, har ju också beslutats på vägen och den har ju gett Europaparlamentet avsevärt mer makt. Man kan säga så att EU har alltid haft, Europaparlamentet har alltid haft stort inflytande just på energi- och klimatområdet för man har alltid bedömt liksom att om det är något område där det är bra att EU eh, tar gemensamma beslut så är det just energi, klimat och miljö. För de problemen är ofta gränsöverskridande och, och för att få en, den gemensamma marknaden att fungera på ett bra sätt så är det bra att ha gemensamma harmoniserade regler på, på miljöområdet. Så att, jag skulle vilja säga att just på vårt område har vi ändå alltid haft rätt mycket makt men sen så... Det är klart att det ska besluten tas och lagstiftningen ska komma fram. Så även om makten har funnits där så tar det ett tag innan kanske man märker av vissa delar. För att det har inte kommit förslag på, på lagstiftningen på vissa områden. så att, Det är två olika aspekter som har gjort att det växt. Men, det, men i takt med när Lissabonfördraget kom runt eh, 2009 så, så är det klart att eh, det också innebar viss, viss förskjutning av, av makt i EU på det här området.
0: Om vi nu då skulle gå in på de här 12-13 akterna som har kommit och vi lyfter ut det som är mest centralt och som man bör känna till om man är hemma i sommarvärmen och ska möta en, en, en ny vardag om några år. Hur, hur skulle du vilja lyfta fram det centrala i, i det som presenterades i torsdags?
1: Ja men framförallt så är det ju det är väldigt till det är ju en ambitionshöjning men det är liksom paketets natur i sig att man, man går från 40% minskning 1990 till, till 55%. Så att det, det är ju, det mest generella är liksom att överlag så är det här en stor ambitionshöjning En ambitionshöjning som vi också varit väldigt positiva till och varit... Drivit under länge tid redan innan kommissionen pratade om minst 55 så, så pratade vi och många andra pratar också om minst, minst 55. Så vi har varit väldigt pådrivna här. Så vi tycker det är väldigt glädjande att det här paketet har kommit. Och bland de här 13 lagstiftningsaktorna så finns det ju några stycken som, som vi bedömer är, är särskilt intressanta för, för den svenska energisektorn. Och då har du bland annat eh, handeln med utsläppsrätter så kallad EU-ETS den är ju väldigt viktig för, för energisektorn du har äm, ä, förnybart direktivet ä, och sedan energieftergiseringsdirektivet jag skulle även säga det här systemet för avgifter för äm, ä, externa koldioxidavgifter så kallade CBAM och energiskattedirektivet. Så jag skulle säga att de, de fem förslagen är väldigt viktiga. Sen är det många andra förslag som också är viktiga, men jag vill särskilt peka på de här, de här fem förslagen. Och vi kan ju gå igenom dem ja. en och en kanske. Om, om vi ja, börjar... vad det säger som att vi
0: börjar med eu
1: ETS, det blir spännande. Absolut. I men om, om vi börjar den änden så ska vi säga att i uh, eu ETS så ser du då också en en kraftig ambitionshöjning klart där man det är lite krångligt här med referensåren för EOTS uh, har ju 2005 som referensår när, när systemet började, trädde i kraft så man refererar liksom hela tiden tillbaks i procentnivåerna till systemets uh, uh, igångsättande liksom, när man, man kommer igång med det och uh, så man hade tidigare ett mål 2030 på 43% minskning jämfört med 2005 och nu höjer man då till 61 procent 2005. Och det här ger ju då en, en kraftig minskningstax per år av antalet mm. utsläppsrätter som finns tillgängliga. Det är nästan en fördubbling va? Det är nästan en fördubbling. Jag vet inte om alla känner till hur det här systemet fungerar och det är ganska komplicerat. Vi kanske ska gå igenom alla detaljer men i stort sett om man kan så säga så att en utsläppsrätt är ett ton koldioxid och eh, det är en fördefinierad marknad då som ska krympa per år för att man då till slut ska ner i inga, inget i utsläpp alls. Så man börjar med kanske motsvarande 100% alltså alla koldioxidutsläpp som finns för de sekt sektorerna som ingår och sen min minskar man det med en viss procentsats per år och sen till slut så har man inga utsläppsrätter och några av de sektorerna som är täckta är ju de som släpper ut mest och fram tills nu så har det varit runt hälften av Europas koldioxidutsläpp som täcks in av EUTS och, och det här är ju världens största handel för utsläppsrätter som vi har inom Europa och en föregångare på det här området och många har ju sedan kopierat den här, det här systemet och de sektorerna som text är bland annat energisektorn, skogen är täckt, gruvor, stål och kemiindustri, cement och andra sektorer som är energiintensiva så att säga, sektorer. Men den här minskningsakten, då, precis som du säger, av utsläppsrätter, kommer i så sett öka. Den går från 2,2 till 4,2 enligt förslag skulle det kan vara viktigt att nämna också här att allt det här är ju förslag. Att eh, det här ska gå in i en förhandlingsprocess och de som beslutar är ju Europaparlamentet och ministerrådet. EU har ju två kammare eh, så de gemensamt kommer ju liksom eh, enas här om ett, något förslag. Och det kan ju bli, eh, har, aldrig, har aldrig hänt i, i EUs historia att ett förslag har blivit mindre än det först, efter att det har gått in i sån här process. Men, eh, det kan eventuellt ligga kvar eller mest sannolikt bli något mer ambitiöst innan, innan det är klart. Vi har sett eh, mm.
0: priset att eh, öka på EUTS det senaste halvåret väldigt tydligt upp mot en 57 euro. Eh, hur, hur tror vi att det här kommer att
1: påverka prisutvecklingen på EUTS? Finns det någon sån förutsägelse? Nej men marknaden reagerade ju direkt negativt på det här förslaget och priserna gick väl ner fem euro. Jag har inte sett om där har återhämtat sig något men det sägs framförallt vara att man förväntade sig mer om, av MSR. Jag vet inte om man förväntade sig kanske skrivningar om så var tydliga gällande vilket sätt man skulle annullera utsläppsrätter. Jag, jag tycker väl att MSR som det står för marknadsstabilitetsreserven mm. är en mekanism för att stabilisera Utbudet av utsläppsrätter för det fanns ett överutbud under, under en period. Men eh, jag tycker själv att det skedde ungefär de reformerna som vi, vi förväntar oss av, av MSR. Bland annat som har man haft ett eh, beslut att ha ett dubbelt intag av utsläppsrätter. Så man i lagstiftningen står att man kan ta 12 procent utsläppsrätter baserat på en viss form eller sätta in i den här. Eh, Sätter in i den här marknadsstabilitetsreserven. Man har sagt att under en period eftersom det är så stort överutbud så dubblar vi det här intaget. Och det här skulle då egentligen löpa ut 2023 men man har man sagt att man vill förlänga hela perioden ut till 2030. Så det är en sak om man har sagt också att minimiintaget höjs från... Man tar in mycket mer per år just nu men så småningom så kommer det bli mindre och mindre överutbud så kommer det kommer att minska men man vill sätta miniminivå som man har höjt med 100% så miniminivån tidigare var att ta in 100 miljoner och Nu är det 200 miljoner. Mm. Så att eh, även där är det en ambitionshöjning och eh, LRF som vi har sagt innan är en viktig del. Sen utvidgningen av systemet är också en väldigt viktig nyhet så att Sjöfarten ska ingå och fasas in under åren 2023-2025 och de ska ingå i nuvarande utsläppshandelssystem. Man ska också upprätta ett ny nytt utsläppshandelssystem och eh, det ska gälla från 20 2026 och det ska gälla för vägtransporter och byggnader. Så uppvärmning och... alltså? Ja, precis. Och vi kan väl säga att eh, det är ju också väldigt intressant för att eh, det kommer att avsättas en hel del pengar då från det här nya utsläppsrättshandelssystemet till en klimatfond så det är en annan nyhet så att det här nya utsläppshandelssystemet kommer successivt lägga in under perioden eh, 2025 till 2023 så kommer man ta in 72,2 miljarder euro som då kan delas ut till olika projekt och ett av huvudsyftena med den här fonden är liksom att lindra så att säga, effekten på konsumenter för hö högre priser på värme och, och bränslen som den här nya ets kan skapa. Det har varit en ganska intensiv debatt om just hur det här kan slå mot, eh, mot medborgare. Eh, och det, här, det var ju protester med Gula Vest och annat i Frankrike för, för ett tag sedan. Så lite, lite, lite bakgrund till det, till det här förslaget. Att man har skapat den här klimatfonden. Jag ska säga en annan sak som har en koppling till EutS är ju den här externa koldioxidavgiften. Och där har man ju då sagt att eh, det här systemet ska också eh, börja gälla från 2026 så, så samtidigt som den nya eots börjar komma igång. Och och till en början så ska då vissa sektorer där som man anser är särskilt känsliga för koldioxidlyckor ingå. Jag kan nämna några. Så är det ju mm. cement, järnstål och aluminium. De kommer ingå och det man då kommer göra är att man kommer sätta en avgift som man motsvarar det priset som, som EU-ETS-kostnaden innebär för de här sektorerna. Och man då sätter det priset på importer av produkter från de här sektorerna. Och det, det är liksom man... var
0: det som har det coola namnet som är CBAM. CBAM, precis.
1: Mm. Och det, det är som för
0: Carbon Border Adjustment Mechanism. Då. Precis, så alltså
1: precis. Ja. Och eh, samtidigt som att man gör det här så fasar man ju då ut eh, fri tilldelning till de här sektorerna. De, de får ju en fri tilldelning baserat på... Så kallade benchmarks och det utgår från de mest effektiva anläggningarna i de här sektorerna så får man en viss fri, fri tilldelning. Men det, det kommer då på grund av den här carbon border adjustment mekanismen, den här externa koldioxidavgiften så kommer det här att, att fasas ut. Så det påverkar de här sektorerna mycket.
0: Just det. Okej, så eu förändras i sin ambition, även om marknaden reagerar åt andra hållet nu så är det en ambitionshöjning. Marknadsstabilitetsreserven kommer att fortsätta ökas och den kommer att bestå. Vi får en ny utsläppshandelsmarknad för då, ursäkta, transporter och uppvärmning. Mm. Det blir ju väldigt mycket här, då, men ska vi försöka hoppa vidare då till nästa
1: område? Ja, vi kan gå vidare till förnybart direktivet mm. och eh, först och främst ska man säga att det handlar om en ambitionshöjning så att man har tidigare pratat om ett mål på 32% eh, ökning av förnybar energi inom EU eh, och nu pratar man då om 40% så det är 8% enheters höjning och sedan eh, så finns det en rad andra nyheter här och ett av dem är ju att man signalerar eh, en skärpning av hållbarhetskriterierna för biomassa. Och det ska ju också nämnas att eh, de hållbarhetskriterierna för biomassa infördes ju väldigt nyligen. De fanns med i förnybart direktivet som klubbades 2018. Men det tar ju tag innan saker och ting implementeras så att... Eh, det implementerades ju första juli och så att det är hela två veckor sedan och eh, redan två veckor efter att eh, det har införts så signalerar man en skärpning så att eh, vi är lite kritiska till långsiktigheten i det här systemet man liksom lång, lång, vi tycker det är viktigt med långsiktiga spelregler för de som vill investera i, i energisektorn och investera i bioenergialäggningar som är en väldigt viktig del för att uppnå de klimatmålen som har satts upp. Och i, i den här skärpningen då så fanns det tidigare ett, i tidigare fanns ett undantag för att eh, rapportera och följa hållbarhetskriterierna för biomassa för anläggningar som var mindre än 20 megawatt. Och nu har den gränsen då sjunkit till 5 megawatt. Man kan ana en viss eh, effekt av diskussionerna om EUs taxonomi-regelverk men där är ju gränsen så låg som 2 megawatt så att de har inte gått hela vägen ner till till taxonomin men möjligen har diskussionerna om de här så att säga kriterierna för hållbar finansiering som inte av sig något ändå. Mm. Sedan så har vi då en annat förslag som kommissionen pratar om och kallar för no go sans så att vissa delar av Skogen ska inte få användas för, för att producera energi och vi tycker väl att det inte behövs så, så sker det inte ändå. Du, du kan ju ha skog för energiavverkning men man tar inte bara vanlig skog och använder allting för, för energiavverkning utan det går ju till olika delar. Du har ju vissa segment som passar bättre för energiproduktion och vissa segment passar bättre och är helt enkelt för dyra för att använda för energiproduktion utan det kommer ju gå till att producera möbler och byggnader och annat så att vi ser väl lite som ett slag i luften som är riskerar att öka, öka administrationen här och sen så refererar man väldigt mycket till kaskadanvändning och det är någonting som innebär att man ska liksom först använda produkter för, för saker och ting som är skapar högsta mer... Högsta mm. förädlingsvärdet. Högsta förädlingsvärdet som då är dyrare. Så att där kaskadeanvändningen kommer egentligen av sig själv. För att det är klart att man säljer ju till de som bjuder högst. Så att eh, vi tycker väl också att det inte riktigt det här är, är nödvändigt att få in den här principen på alla möjliga områden. För att den, den finns redan, ekonomin skapar den principen av, av sig själv. Men sedan så ser vi också en, en höjd ambition här för fjärrvärme. Och den tycker vi är väldigt bra. Liksom att man vill öka andelen bioenergi i fjärrvärmen. Där finns ju väldigt mycket att göra i Europa. Men Sverige har ju väl nått väldigt långt och har klimatvänlig fjärrvärme redan. Så att den, det gäller ju mest resten av resten av Europa, men vi tycker ändå det är viktigt, givetvis, och, och stöder till fullo liksom, den, här, den här höjda ambitionen för förnybar fjärrvärmen.
0: Ja, det finns väldigt många detaljer, om jag förstår det rätt, i, i det här förnybart direktivet nu, som också ska nämnas kanske kallas för RED 2 i andra sammanhang. Um, är det, är, vi, vi kommer komma in på några av den här detaljerna också, de kan tänka slå mot branschen lite senare här i programmet, men är, är det någonting särskilt i förnybarhetsdirektivet som, som du skulle säga är, är, är oroväckande?
1: Jag skulle säga att i det här läget så är det framförallt de grejerna som jag redan har nämnt som då kopplats till biomassa. Så det är liksom den här hållbar, skärpningen av hållbarhetskriterierna, no go och kaskadanvändning. Det vi har sett än så länge på fjärrvärme, vi kommer att återkomma med djuplodade analyser, men det som... I ett inledande skede uh, tycker jag finns anledning att ge oro. Är, är egentligen på, på bio, bioenergiområdet.
0: Mm. Ja, men uh, grymt. Tack för det. Uh, om vi då tittar på energieffektiviseringsdirektivet. Uh, vad innehöll uh, det?
1: Energieffektiviseringsdirektivet uh, innehöll. Ska jag säga framförallt två, tre delar då. Det är det här... Eller två, två delar ska jag säga. Innan två delar, det är ambitionshöjningen från, från 32,5% minskning eller ökning av energiefterviseringen till runt 36 eller 39 beroende på... Det målet är omdefinierat på ett sätt som gör att man vet inte exakt var, var den slutliga... Med, med, Minskningen av energianvändningen landar. Men eh, så det är ju det det viktigt i sig den här ambitionshöjningen. Och sedan så har du en annan grej som många har tryckt på. Det är ju då att man har eh, förtydligat en artikel som, som tidigare gällde eh, 3% av offentliga byggnader. Eh, skulle renoveras för att uppnå den minsta möjliga då, energistandarden som gäller vid tillfället. Den har uppdaterats till att 3% av offentliga byggnader ska renoveras för att uppnå nearly Zero Energy Buildings så att de ska vara väldigt energieffektiva byggnader. Så att jag skulle säga i så här inledande Analyser så ska jag säga att det är egentligen mindre fokus på energieftvisningsdirektivet än det var tidigare. Det står i början av energieftvisningsdirektivet att det är liksom Energy Efficiency First Principle men mycket tid på att klimatfrågan här har, har ju växt i betydelse och det är betydligt mer fokus på förändringar i EU-ETS och, och saker kopplat till klimatet som man inför till och med i SIVM, Dom Klimatfond, utvidgar EU-ETS. Mycket fokus på ets En hel del fokus på förnybart eh, fortfarande, men desto mindre fokus på en energieftervisering även om man pratar om energy efficiency first. Mm. Så i den här inledande så har inte, har inte vi så mycket mer på energieftervisering men eh, för att återkommer om det, men det finns ett annat lagstiftningsförslag som också är väldigt viktigt för den här sektorn och det är energiskattedirektivet. Och man ska väl kanske också säga i den här fortsatta processen så äh, krävs ju enhällighet för att äh, energiskattedirektivet ska, ska gå igenom. Och det mm. har gjort att man har ju tidigare misslyckats här. Äh, så att äh, energiskattedirektivet har inte uppdaterats på väldigt, väldigt lång tid. Det skulle krävas en hel del för att man ska uppnå en enhällighet här. Och det gör ju egentligen att alla medlemsländer, alla medlemsländers invändningar måste ju tas med. Så att det, det, det är väldigt stor skillnad på den här processen och på övriga processer. Så att det, det är också någonting att komma ihåg.
0: Men generellt då, så energiskattadirektivet behöver väldigt stor enighet i parlamentet. Hur ser processen ut nu från att de här förslagen läggs från kommissionen till det att de vinner laga kraft?
1: Jo, men det ser ut som så att ska jag säga att det är en process på runt två år. Det kan ibland gå snabbare, det kan också absolut ta längre tid, men... Kan vi säga som en generell princip. Att un ungefär två år in innan man blir klar här. Och eh, det ska ju godkännas. De flesta förslagen ska ju godkännas av Europaparlamentet. Och, eh, och ministerrådet. Eh, inte energiskattedirektivet. Det är bara ministerrådet och enhällighet. I övrigt så är det liksom en ren majoritet som ska stå bakom bara. I ministerrådet och, eh, och Europaparlamentet. Europaparlamentet väljer en rapportör som är ansvarig för lagstiftningsförslaget Den rapportören har en väldigt viktig roll De bestämmer när man ska gå till utskottet och få stöd För det har ju olika utskott i parlamentet Och i det här fallet så kommer det att vara Antingen miljöutskottet eller ITRE som är energiforskning och telekomutskottet som som kommer ansvara för lagstiftningsförslagen och ibland så är det gemensamt för i ETS brukar vissa delar hamna i ITRE och vissa handlar i miljöutskottet men den här rapporten väljer då när man röstar där och så får man stöd från utskottet och baserat på det stödet så kan man ibland då redan där gå vidare och starta förhandlingar med med ministerrådet men om de inte det är särskilt det i utskottet så brukar man gå till en omröstning i, i plenum där alla parlamentarikerna får säga sitt innan man går och förhandlar med ministerrådet för att vara säker på att inte förslaget faller sen. Sen är det ju rapportören som har ansvaret att eh, förhandla med ministerrådet men de, de måste ju följa det mandatet de har fått av sina kollegor så de kan inte sätta för mycket färg på det här. Men i slutändan så brukar det vara så här sista minutenuppgörelse och det är klart att man som rapportör kan välja vissa saker som man trycker mer på än annat. Det är sådana här sista minutenuppgörelser. Så man kan ju ändå på det viset liksom färga, färga förslaget lite som rapportör. Så det är en väldigt viktig roll av många anledningar. Och på ministerrådsidan så är det liknande process. Man har arbetsgrupper för miljö, man har en arbetsgrupp för, för TTE som är rådet för telekom, transport och energi. Och i de här arbetsgrupperna då som svenska regeringens representanter i de här frågorna och experter sitter med så tar man då fram positioner. De positionerna godkänns sen på EU-ambassadörsnivå. EU-ambassadörerna är liksom cheferna för de utländska representationerna i Bryssel. De godkänner förslaget som sedan går vidare till förhandling med, med parlamentet. Och representanten där är ju ordförande Ordförandeskapet är roterande. Och det kan väl vara lite intressant att nämna att Sverige då innehör ordförandeskapet första halvan av 2023 och man räknar ju med att det här fortfarande kommer att förhandlas då och om inte alla så väldigt många av lagstiftningsförslagen så att Sverige kommer att ha en ordförande roll här i ett förhandlingsskede på flera av de här lagstiftningarna
0: Så generellt sett två år med lite olika mm. förutsättningar finns det några delar av det här paketet som bara kommissionen hanterar?
1: Det finns, det i så fall i, i, det i så fall i delegerade akter och sen så är det ju också så att eh, kommissionen har ju eh, beslutande rätt eller de har kompetensen ska jag säga de har kompetensen på just handelsfrågor och det är ju en kompetens som de inte alltid utnyttjar fullt ut så att ibland så kan det vara så att EUs lagstiftning Går längre än kommissionen är beredd att använda den. Så att vad det gäller tullar, kvoter och handelsavtal. Så är det ju så att om, om, det, om, det, om, det, om det om det bara går in på grejer som anses vara EUs kompetens. Då kan i stort sett kommissionen ta ett beslut. Men man gör sällan det utan man vill, vill ha liksom ett godkännande från ministerrådet och, och Europaparlamentet i alla fall. Okay. Och även de områdena kommissionen kan ta beslut själv som gällande delegerade akter så egentligen så ger man ju kommissionen rätten att ta beslut. Så går man ju genom expertgrupper från medlemsländerna och tar in deras synpunkter. Vi har också sett nu genom taxonomin att även om medlemsländerna och Europaparlamentet la över ansvaret på kommissionen. Så när det väl blev en del kritik här så fick ju både parlamentet och ministerrådet inflytande. Och det finns ju en process för det också. Det handlar egentligen mycket om en veteprocess men man, man försöker undvika att hamna i de här tecket och livets scenarierna och förstår man att det finns ett motstånd så vill man ju försöka hitta en kompromiss. Liksom. Mm.
0: Ja, men vad spännande. Det blir ju väldigt många siffror och det är flera olika lagstiftningar även om vi bara har menudnat fem av dem nu. Så då tänkte jag att vi kan släppa in Gustav Melin nu då, vd för, för Svebio och höra hur ni har resonerat och vad ni har sett. Och om vi skulle skifta lite på ordningen av det vi har pratat med Daniel här om och istället hoppar rakt in på förnybart direktivet som ju till stor del också påverka bioenergibranschen. Vad är det ni reagerar på och har sett i det förslaget som har kommit?
2: Ja, det. hej och tack för att jag får vara med också. Men jag förnybarhetsdirektivet och hela den här ansatsen, hela klimatpaketet så att säga är ju, har ju en lite negativ grundhållning till bioenergi. Man är ju rädd att det ska orsaka kanske problem med biologisk mångfald och att vi ska använda för mycket av våra skogar och så, där så, att den, så att de minskar i volym. Så hela hållningen är ju försiktig och allt för försiktig som vi uppfattar då Och som ni var inne på så är det ju till exempel att mycket mindre anläggningar ner till 5 megawatt ska... Redovisa att de följer hållbarhetskriterier och det har ju vi visat i Bioenergy Europe att det behövs egentligen inte därför att de importerar inte bioenergi som regel utan de köper ju bioenergi väldigt lokalt och det är den lokala skogslagstiftningen i landet och så som styr hela det uttaget av biobränslen så de, det är ingen risk i att använda den. Eh, biobränslan i de mindre anläggningarna, medan man behöver ha bättre koll på stora anläggningar då över 20 megawatt som eh, ibland importerar och tar med båt från andra regioner och andra länder som det är viktigt att man har liksom en koll på. Eh, så det gör det ju dyrt för små anläggningar eh, då. Eh, sen så har vi ju också sett att man eh, man säger att biobränslen inte får plockas ifrån vissa ytor. Man använder en lagstiftning som gäller för jordbruksmark att, och då handlar det om avskogning av skog med hög biodiversitet för att sedan göra jordbruksmark och därifrån ta biodrivmedel. Det finns det en sån lagstiftning. Nu hänvisar man till den när det gäller all allt biobränsleuttag. Och det innebär ju egentligen att man inte får ta biobränsle från en skog med hög biologisk mångfald. Och vi vill väl ändå hävda att en stor del av den svenska skogen har en bra biologisk mångfald. Och i princip då så står det ju att om tjänstemännen på Länsstyrelsen är så, tolkar det så så står det att vi får inte ta biobränsle från sån skog med hög biologisk mångfald som vi skördar idag. Och det blir ju väldigt krångligt. Det finns många sådana här detaljer som är svåra för oss att veta hur de landar till slut. Även om vi ju generellt är väldigt positiva till hela ambitionen i de här paketen.
0: Visst var det så, men jag håller tunga rätt i munnen att du hänvisade nu till det som kallas för. Er... Lullo CF alltså, att den också involveras i detta. Alltså
2: den hänvisningen i det här tillägget är ju till ett antal paragrafer i förnybarhetsdirektivet men som rör flytande bränslen och jordbruk.
0: Ja, det vi är intresserade av i Sverige är ju mycket utveckling av, av biokol, pyrolys, restflöden av, av skogen. Hur... Med tanke på vilken diskussion det har varit om taxonomin och hur man får använda skogen. Hur har det kommit fram i de här eh, akterna som nu presenteras?
2: Ja, men det, det finns ju inte mycket kring CCS och heller inte kring bio-CCS. Det är väl någonting som saknas då och som vi gärna ser att det skulle läggas till. Eh, och Dessutom så, som vi är inne på med den här till exempel... Eh, eh, skatte tullen eller Sibem då, som vi var inne på att det, det läggs ganska långt fram i tiden i och med att det ska börja 2026 och så sen så implementeras under en tioårsperiod så att det är ju ganska avlägset även om vi tycker generellt att det kanske är kanske en bra tanke men att det är väldigt svårt att genomföra på ett praktiskt vis Så vi får se om det överhuvudtaget blir någonting med hela det paketet.
0: Kommer det här att påverka tillgången till biobränslen på något sätt? Ja men det gör
2: det, alltså om de här negativa förslagen går igenom vilket jag väl kanske tror att många av dem inte gör eh, eftersom det ska diskuteras under en så pass lång period och det är ologiskt att eh, införa många av de här kraven eh, så, så jag, tror, jag tror nog inte att det kommer att ha riktigt den effekten som det riskerar att eh, se ut att få nu då så jag tycker man kan vara mer positiv än, än vad man blir när man läser texterna. Eh, och det känner vi väl generellt att en del av det allra mest negativa som har funnits i diskussionen eh, håller ändå på att fasas ut. Eh, den här kaskadanvändningen då, eh, det är ju en sån diskussion om att använda stamved och så här som vi behöver ta. Och som vi ändå har väldigt goda argument för att klara av. Men det som är lite svårt i den tycker jag är ju den här prioriteringen för återvinning eller reuse och recirculation som ofta är, alltså som egentligen miljömässigt inte är, är klok. Utan för det är ett dyrt sätt att återvända, kanske material som kan komma från byggindustrin, lite förorenat trä eller, eller sånt här som man då ska återvända och göra nya byggmaterial från, det är ju mycket bättre att det går direkt till förbränning så att man liksom får bort det är ju inte kreosot idag men det är ju andra sådana här material som man har behandlat byggnader med som vi inte har en aning om vad det har för kemisk produkt och det finns sådana här kemikalier för alltså bromerade flamskyddsmedel och sånt där som så man vi vet ju inte vilka material som har behandlats och man kan inte analysera allting utan alla sådana här byggmaterial och eller mycket av de återanvändningsprodukterna, avfallsprodukterna, de ska ju inte på det som miljöfolket idag tror utan de ska ju till förbränning så vi blir av med skiten och så kan vi ju ta in nya friska material istället. Det, det blir ju mycket bättre hälsa av det, det är jag helt övertygad om. Och det går aldrig att hinna med och analysera alla de olika typer av organiska föreningar och substanser och kemikalier och så här. Som vi har använt över tid och som finns i material. Och det, men det, här är liksom majoriteten av svenska befolkningen, och europeiska befolkningen tror ju att det är jättebra att återanvända allting och att det är energieffektivt och sånt där. Men, det är det ju inte utan det är ju ofta krångligt helt enkelt. Så visst ska man återanvända eh, mineraler och eh, alla typer av stål och Alltså olika mangan kanske alla sådana här olika typer av ämnen. Det behövs ju återanvändas men inte inte eh, och Det tror jag inte på. Helt enkelt.
0: Hur är det hur är det med beskattning av konventionella biobränslen? Finns det mer saker kring det här också?
2: Det var ju någonting som ingen har sagt men som vi upptäckte igår då. Att det finns ett förslag i energiskattedirektivet att införa skatt på fasta biobränslen på 0,45 euro per gigajol, Och det blir ju ungefär 1,6 euro per Megavattimma och en megawattimme i Sverige frisbränsle kanske kostar i snitt 20 euro, så att det blir ju 8 procent om det är i rätt tal, men en relativt hög extra beskattning. Och det är väl okej okay med att ha beskattning på biobränsle också, men det är ju förutsatt att, man, att det finns en jämnbördig beskattning mellan olika typer av biobränslen och olika typer av andra energislag, även el och vätgas och sånt där El finns det ju rätt mycket skatte på så att det kanske man inte ska klaga över. Men, men det får man ju bevaka huruvida det är ett klokt sätt att gå fram eller inte. Här finns förslaget då att man precis som i förnybarhetsdirektivet med den här gränsen med 5 megawatt att man skulle ha den här beskattningen över 5 megawatt och inte under. Och det, det blir ju väldigt knepigt att, att man då ska behöva anpassa anläggningarna, kommer det ju att bli, för det blir ju alltid så, det har vi ju sett i alla typer av system, att man anpassar sin anläggning till att slippa beskattningen då. Eh, och sen har vi också sett att det, det kan vara så att man lägger en ganska tuff beskattning på konventionella biodrivmedel, alltså biodrivmedel från åkermark. Medan man inte har beskattning på avancerade biodrivmedel som görs med av trä trädåvaror och sånt där. Och det är ju till ingen nytta för klimatet att bete sig på det viset. Utan det är ju den här generella negativa attityden till biodrivmedel överhuvudtaget får man då säga som har slagit igenom där också. Så kommer de sakerna, det blir väl svårt att få enighet om skulle jag tippa om det ska vara med i energiskattedirektivet om man ska lyckas med den här förändringen. Annars är vi ju jättenöjda med att man när det gäller biodrivmedel eller drivmedel också har ändrat förslaget som det var när man försökte ändra energiskattedirektivet förra gången att man då ska beskatta per energienhet istället för per volym. För idag är det ju så att etanol till exempel måste ju ha samma skatt, eller det har samma skatt per liter som bensin trots att vi bara har 65 procent energimängd på en del liter etanol i förhållande till bensin då. Och det borde ju anpassas till energinnehållet, såklart. För...
0: Så det blir relativt mycket högre skatt då för etanol ja, såklart. Ja, och det gör ju att man energi. inte,
2: man använder ju inte gärna etanol i den svenska reduktionsplikten till exempel. Eftersom man har den här högre skatten då. som Hela bränslet blir ju dyrare om man gör på det viset. Så det är ju Hur ser det onogiskt? ut då med,
0: med, med de här... Um... Med biobränslet som, som del av transportsektorns lösning. Vi fick ju höra här att man i princip inför ett, ett, ett tänkt förbud mot förbränningsmotorn 2035. Ja. Hur ser ni på, på det? Ja, alltså
2: det? Vi tycker att det är förfärligt och det borde väl alla tycka som är intresserade av klimatfrågan eftersom det styr, alltså Koldioxidutsläppen totalt sett styr, styr ju inte av vad som händer i avgasröret. Utan det beror ju på hur bilen är tillverkad och hur bränslen är tillverkade. Eh, det är ju det är precis som att folk skulle, eh, när man andas ut koldioxid så påstår man att det är ett klimatproblem. Trots att vi äter växter då, som nyss eh, samlar in koldioxiden. Och så är det ju inte, det är ju samma sak i en motor. Såklart, men... Eh, det är väl bra då att man ändå har skjutit fram den så pass långt i tiden. Och vad vi förstod så tog det tre dagar och, och eh, diskuterade det här nu på slutet. Jag läste en artikel i Politico där de kommenterade just den här frågan och sa att den här var ju inte kommissionärerna överens om. Eh, och sen så körde Timmerman över de andra. Ett, åtminstone en tredjedel av kommissionärerna var negativa till det här förslaget så att eh, det råder nog ganska stor oenighet och jag tror att det också kan få följdverkningar i framtiden att han betedde sig på det här viset nu. Då. Men vi, det är ju bara skvaller så att det vet jag inte. men det är ju alla... Som
0: en avslutande kommentar kring det här paketet då, skulle du, vad skulle du ge det för betyg eller för omdöme?
2: För att vara EU då så tycker jag väl ändå att det är ett ganska bra eh, betyg. Eftersom man ändå växlar över så pass mycket till carbon pricing, koldioxidavgifter och det är ju det, det, är ju det absolut starkaste eh, metoden den bästa metoden, det har vi ju kämpat för länge på Sverige och ja, ända sedan det infördes i Sverige 91 så har ju vi drivit just den här koldioxidskattefrågan, vi publicerar ju särskilda papper på det så att det tycker jag är jättebra Samtidigt så är jag lite bekymrad över att man eh, har kon verkar konstruera det så här: att man lägger eh, elproduktion och sen vissa transporter i det ena paketet. Och sen det här nya ETS med uppvärmning, och sen biltransporterna i den. Transporter och uppvärmning av el har ju helt olika kostnader, så det är relativt. Billigt att åtgärda uppvärmning framförallt men också relativt billigt att åtgärda el. Det kostar 50-60 euro per ton som vi har nu eller 50 euro per kilo. Medan man måste ge nästan upp mot 3 kronor per kilo för att åtgärda transporterna för att få en förändring där. Då borde man ju hellre egentligen ha låtit det nya ETS vara alla transporter medan uppvärmningen hamnade i i elsystemet eller med industrin som vi har nu, det hade varit mycket mer, då hade man hjälpt industrin lite grann medan man, man nu blir det ju krokbind på industrin och samtidigt som det blir krokbind för förändringarna på transportsidan då. Det är, ju, det, jag, så det är svårt att förstå argumenten bakom varför man gör så här för det för det hjälper ju inte klimatarbetet faktiskt. Men det får vi väl utreda
3: kanske.
0: Ja du, det, det kommer bli många spännande efterföljningar av det här Jag har fler frågor att ställa dig Jag hoppas få återkomma till dem Tack så mycket för att du tog dig tid att vara med här På den här sommardelen av Ja
2: tack, det var roligt Ha det bra
0: I april i år hade jag ett samtal Med Emma Wisner, EU-parlamentariker Från Centerpartiet om det Då kommande förslagen från kommissionen Som nu alltså presenterats Nu ringer vi upp henne för att höra hur väl Det matchar hennes förväntningar Och vad som borde gjorts annorlunda Enligt henne Hej jag är Emma Wisner Välkommen tillbaka till Energistatskipaden
3: Ja men tack
0: Den här veckan har varit intensiv Kan jag tänka mig för dig Med lanseringen av Fit for Fit paketet Ge oss ditt perspektiv vad är, vad är din take på, på Ambitionen
3: ja, Det har ju lugn, minst sagt Varit den, den mest tekniska veckan Som jag upplevt då som på sedan Sen jag flög ner här för, för fem månader sedan, snart sex månader sedan Det här är ett rekordstort paket Det är inget snack om saken att det är rekordstort Blev det så rekordambitiöst som jag hade hoppats? Nej, inte riktigt Det, det finns mycket spännande i paketet Och många intressanta delar Men jag är nog lite besviken på, på vissa av dem allt vad gäller bioenergin Målsättningen för förnybart Och industrins utsläpp men det är väl mm. det vi kanske kan ska zooma in lite på. Mm. Mm. Eh,
0: exakt. Eh, men jag, jag vet att just målsättningen för en är något som du har pratat mycket om. Berätta lite grann, vad är din position där och vad är det du tycker det brister?
3: Ja men jag, nu var det målet i 32% förnybart till 2030, det skulle man höja, nu hade man chans att visa att man tror på teknik, optimism och teknisk utveckling. Jag tycker att man hade kunnat tagit i rejält och faktiskt höjt målet till 50% förnybart i, i energisektorn. Nu var det 40%, 8% enheters höjning, det, det tycker jag väl inte är så där rekordambitiöst kanske.
0: Mm. Vi har också hört här tidigare att den här höjningen från 40-55% reduktion jämfört med 1990 innebär en ganska brant kurva för oss från nu fram till 2030. Tror du det som har presenterats i det här åtgärdspaketet klarar av att möta de kraven på reduktion fram till 2030 så som det är tänkt?
3: Ja, och det är ju det man har utgått från i kommissionen, att, att titta på vad måste vi måste skruva på för att vi ska nå 55. Så att paketet som helhet ska ju ta oss dit. Sen är jag kritisk till några verktygen. Jag ser till exempel att vi fortfarande har utsläppsbatter och tilldelning till industrin. Vi fortfarande kompensera industri för indirekta effekter och annat. Där hade man kunnat gått, gått ännu snabbare till väga. Principen är ju att förorenaren ska betala och när vi då ger utsläppsrabatter och betalar dem som, som förorenar så, så liksom går det direkt mot grundprincipen med utsläppshandeln. Så mm. den här fria tilldelningen av utsläppsrabatterna tycker jag, mm. där hade vi liksom för att verkligen nå den här 55 kunnat gått ännu snabbare fram.
0: Påminn oss, varför finns den fria tilldelningen inom ramen för EU, ETS och utsläppshandelssystemet?
3: Det är ju för att industrin ser en risk i, eller det finns en, en rejäl risk i att om det är dyrt att släppa ut i Europa, varför ska vi lägga fabriken i Europa? Låt oss då lägga fabriken utanför Europa och så importera in varorna istället. Och det kallas för koldioxidläckage. Och det har man då eh, bemött med att ja, men de branscher som har hög risk för koldioxidläckage. Eh, alltså att man, man är flexibel och kan producera någon annanstans. En gruva är ju väldigt oflexibel, den kan ju inte flytta och röra på sig för att fyndigheterna finns på plats. Men men en ståltillverkare till exempel de branscherna får då fri tilldelning och då får man antingen 100% eller 80% fri tilldelning man får i princip sin utsläpp gratis så att det, det blir ju märkligt ur, ur ett ideologiskt perspektiv eller eh, teoretiskt då varför, varför ska förorenaren betala fast den betalar med pengar som vi redan har gett dem eh, blir väldigt, väldigt, väldigt märkligt eh, vi ser också att då som Arctic Paper i, i Gryxpåfallet, eh, det som nu går till EU-domstol där man eh, har fått fri tilldelning. Sen har man gjort utsläppsminskningar och blivit förnybara och helt plötsligt har man inga utsläpp. Då går man miste om den här fria tilldelningen, man går miste om utbetalningen. Eh, och det blir ju väldigt upp och nedvända världen <går> att man straffas då eller man får minskade intäkter för att man har blivit bättre på att inte släppa ut. Mm. Så att stör Marknadssystemet mm. i handels, Eller handelssystemet med
0: Vad tycker du då om CBAM hur, hur ser du att Det kan hjälpa till att lösa det här
3: Siban blir ju då sättet att komma runt det här, alltså att oavsett om du har tillverkat stålet i Europa eller i, eh, utanför Europa, mitt favoritexempel är Kina eller Kina, oavsett vart du har lagt fabriken så ska du betala. Eh, så att då vid gräns då när du importerar stål så får du betala då motsvarande vad du har gjort i Europa och på så sätt skulle man då komma runt det här kolossildokaget. Och det här är då en mekanism för att bli av med den fria tilldelningen och faktiskt få ett system där föroredare betalar. Så att jag är väldigt, väldigt positiv till det. Sen, Så såklart, ska det inte användas som ett handelskrigsinstrument eller en tull eller på något sätt. Utan det här är ett klimatverktyg och det är väldigt viktigt att det följer handelsreglerna, VTO-reglerna för, för handel. Men det som jag är mest besviken på är ju att man börjar inte införa CIBA, men snarare man börjar inte utfasningarna fria. Fria tilldelning förrän 2026. Och det tycker jag känns väldigt oambitiöst. Innan gick man i de läckor vi såg så gick man mycket hårdare åt de här utsläppsrabatterna och fria tilldelningen i utsläppshandeln. Nu avvaktar man och väntar fram till 2026 innan. Tanken är om du har liksom två grafer där Sibam fasas in och grafen går uppåt och då skulle fria tilldelningen samtidigt fasas ut och gå neråt. Men den liksom utfasningsmekaniken byggs inte in förrän 2026.
0: Vad tycker du annars då om den nya utformningen av EU-ETS och den nya marknaden som ska inrättas?
3: Ja, eu är ju mitt favoritsystem och nu har jag också blivit förhandlare för utställningshandeln för den liberala gruppen. Enormt spännande ska det bli. Så att det är såklart att jag, jag tycker massor om det här nya paketet. Och jag brukar liksom tänka på det dig två, två ben, två pelare. Där det första är, vad gör man för att skärpa åt nuvarande DTS? Och det man gör där är att titta på den linjära reduktionsfaktorn, det ska alltså LRFn. Och där, där så har man tidigare haft 2,2% som då utsett minst med varje år. Nu blir det istället 4,2%. Och det säger sig självt, börjar vi på en hög, hög nivå ska ner till en låg nivå så är det ju liksom en, en linjär minskning däremellan. Eh, nu börjar vi på en hög nivå och ska gå in på en ännu lägre nivå. Då måste vi ha en brantare lutning på, på reduktionskurvan. Så att det, det är en sån här konkret grej som man föreslår. Jag tycker vi ska se över den ytterligare snäpp för att se eh, om det verkligen tar oss om, om det verkligen sker så snabbt som, som vi kan. Eh, dessutom tittar man på hela utsläppstaket, alltså bulken av utsläppsrätter och gör en engångsminskning, man skär bort en bit så att inte bara, man kan jämföra med en ost att eh, den linjära reaktionsfaktorn är att vi ostyvlar en bit av antalet utsäppssätter varje år, men det som man börjar med nu med nya utsäppssanden är att man också skär bort en, en rejäl bit och använder kniven innan vi går in på med osthyvel med som skär bredare skivor det är en sån grej man gör för nuvarande systemet eh, och dessutom så tittar man på det som går in i marknadsreserven alltså antalet utsäppssätter som, som plockas bort det är väldigt bra. Så att man gör ganska många mekanismer kring det. Det är väldigt tekniskt. Mm. Då. Men det som har varit nytt och speciellt att ha nått eh, nyhetsrubrikerna det är ju snarare så den andra benet. Eh, de nya sektorer som plockas in. Eh, för inte bara tittar man på befintliga anläggningar utan man tittar också på, eh, på, på hur kan vi utvidga systemet. Och det här skiljer sig väldigt mycket från när utsäppshandeln eh, justerades förra gången. För att förra, förra revisionen då var det ett ofungerande system. Alltså det var, fungerade väldigt dåligt. hade... Priset låg på 5 euro per ton. Det var ett dåligt system. Och man var tvungen att göra justeringar för att få upp priset på koldioxid. Nu är det tvärtom. Nu har vi ett välfungerande system. Vi är uppe på 57 euro per ton. Och då ställer sneglar man. Okej okay, men hur kan vi expandera det här välfungerande systemet? Så det är lite olika ingångsvärden. Och det är därför då man nu den här omgången. Har kunnat plocka in fler och fler sektorer. Och har argument till varför fler sektorer ska in. Så det, då är det flyget. Som har varit med sedan 2012 men som har haft undantag. Man har 85% gratis utsläppsrätter idag. Där ska man gå hårdare åt och det ska helt bort. Flyget ska betala för sina utsläpp. Väldigt, väldigt bra. Sjöfarten har inte alls funnits med tidigare. Det plockar man in i systemet. Dessutom då bostäder och transportsektor. Och de utsläppen går in då i ett separat, en separat marknadsplats. Samma ETS-regelverk men en separat budgivning. Och det kommer bli ett eget pris på... Transport av bostäder, enligt förslaget Men det har varit väldigt kontroversiellt Och i Europaparlamentet är man väldigt splittrad kring den här frågan Med transport av bostäder
0: mm. Så det låter på dig som att du ger det ett, Det är en bra grundansats Men ambitionen ifrågasätter om den är tillräckligt hög eller inte Förstår du rätt då?
3: Ja, precis, det finns delar i det här Som jag tycker att man hade kunnat gå ännu hårdare åt och det är egentligen små delar Men de som tillsammans, tillsammans skulle göra En mycket, mycket bättre handelssystem det är bland annat att inte, avfallsförbränningsanläggningar inte är med i handelssystemet, bara i vissa länder man har liksom frivilligt kunnat plocka in dem så att Sverige är ju avfallsförbränningen med i handelssystemet men så är det inte i resten av Europa utan det är bara ett fåtal länder som har gjort det, där borde man harmonisera det handlar om den här fria tilldelningen hur fort man fasar ut den och sen det här med kompensation av indirekta effekter, att man tillåter vissa länder att kompensera sin industri återigen då ge en liksom utsläppsrabatt eller återbetalning skulle man kunna säga lite som så här, kundklubben och medlemskap ja, men nu har ni så här, behövt betala för era utsläpp, stackars er, här får ni en återbetalningssumma eh, på grund av att ni har hög elanvändning eh, och använder el som, som har fått högre utsläpp det, det här indekta effekter kan vi prata om jätte... men det handlar ju om att vi har marginalprissättning mm. och att eh, förbrukare som använder mycket el får betala för marginalen trots att man själva då kanske tycker att man köper in vattenkraftsel varför ska jag betala för utsläppsrätterna på kol på kolkraft och så får man då Utbetalningar av, av medlemsstaterna I det våras när vi, vi pratade
0: svid ja. så nämnde du också En förhoppning om att få med CCS Hur gick det med det?
3: Ja det har ju inte gått bra Gått åt fanders ska säga Men eh, CCS plockas in 2023 Så jag tror att det är någonstans mitten på 2023 Så kommer regelverket för CCS Och det är väl också en av de grejerna jag är Besviken över alltså, Vi hade kunnat gått från rekordstort Rekordambitiöst och plockat in nya tekniker och så här, inte bara skruvat på de befintliga lagstiftningarna. Men det, det missande man då, så CCS ligger helt utanför det här paketet och vi får vänta lite till. Tyvärr, jag hade gärna sett att det var med.
0: Om vi byter spår då så tittar vi på det som har sin grund i taxonomin och debatten om skogen som har varit stor i Sverige och stor i Europa. Hur skulle du säga, vad är din bedömning att biobränslen och skogens roll har påverkats och lyfts upp i, i de här lagförslagen?
3: Jag tycker det är så himla tydligt att man inte riktigt litar på skog och bioenergi och biomassa. Att man inte vågar ta till ställning för en bioekonomi. Att man hela tiden är skeptisk och går hårt åt skog och skogsbruk. Vi ser att i det regelverk som heter alltså Land Use, Land Use Change and Forestry, som reglerar koldioxid från mark så ska Sverige öka sitt koldioxidupptag på väldigt kort tid med 30%. procent. Enda sättet att göra det blir i princip att låta skogen stå, att inte avverka. Det är en tydlig signal. Man går hårt åt biodrivmedel. Man är lite kluven, man vill, ha, man vill ha, inte ha fossilt och man vill fasa ut fossila bränslen. Men i energiskattedirektivet så lägger man in biodrivmedel och, och ökar beskattning. I förnybar direktivet sätter man hårdare krav på bioenergi och biobränslen- Ja, men det blir väldigt ambivalent eh, hållning till, till bioenergi och det är tydligt i det här paketet och även då skogsstrategin som presenterades två dagar efter paketet att man, man inte är eh, man är väldigt skeptisk till skogsbruk eh, och bioenergi helt enkelt eh, vilket är väldigt tråkigt. Det blir ett slag mot fel, fel fiende så som jag ser det.
0: Ja, bland de sista frågorna här, men förklara lite där, för jag tror det är många som inte förstår det. Å ena sidan så vill man ha avancerade biodrivmedel och å andra sidan så vill man begränsa vilka vilka flöden man får använda för att producera dessa. Varför blir det så? Är det en EU-byråkratisk fråga eller vad handlar det om?
3: Nej, men det finns skepsism en skepticism mot bio, bioenergi i, i bland annat benelux men även Frankrike. Alltså, hot om, om rapporter om, om minskat biologisk mångfald och att, att bioenergi och bibränslen också släpper ut koldioxid har skapat en väldigt stor oro och misstro om man vill inte ersätta ett fel med ett annat. Och tidigare har det liksom varit en liten klick av, av gröna politiker och eh, NGOs som har, har liksom förespråkat den här väldigt skeptiska bilden på, på skogen. Lite som vi också sett i Sverige är samma, samma trend. Eh, det har funnits en väldigt stor majoritet som har, har försvarat skogsbruket och att vi använder och brukar skog. Eh, men mer och mer också i svensk debatt så så lyft som här perspektivet fram att man är skeptisk mot, mot kalhyggen och, och annat och det har fått väldigt stort genomslag och vår klimatkommissionär Mann som presenterar det här paketet eh, han, han eh, är väldigt eh, tveksam till skog, skogsbruk och det, det kommer igen
0: Vad sammanfattningsvis skulle du vilja ge de här 12-13 eh, lagförslagen för ett samlat betyg? Det är en svår fråga kanske eftersom det är så Många olika saker, men vad är, din, vad är din övergripande bedömning? Hur nöjd eller missnöjd är du?
3: Oj, jag har inte kvantifierat min nöjdhet, men jag, jag är nöjd med omfattningen och att allt det här läggs på bordet. För det betyder också att de delar jag inte är nöjd med kan ju jag som politiker i parlamentet försöka komma åt och förbättra- så jag är nöjd med liksom skopet, eh, att, att det är så mycket lagstiftning, att det är ett paket som skulle kunna ge oss en bra helhet för att nå Parisavtalet. Eh, men sen är det så klart att innehållet och detaljer är jag ju eh, inte alltid nöjd med. Och, och det vore ju kanske konstigt om, det var, eh, om jag var helt nöjd med allt. Så att, eh, ja, så, både, både och, pris och ros. När mm. börjar vin, umsam, nästa steg för
0: dig? Ja, när börjar eh, nu, nästa steg för er då? Nu
3: stänger faktiskt parlamentet ner eh, ja. Så att nu är det, eh, parlamentet nedstängt Och sen då öppnar vi upp första veckan i september Så att då är det bara att kavla upp ärmarna Och eh, börja köra eh, Och det kommer bli intensivt Taxonomin sker också samtidigt Förhandlingarna kring den och sådär Så, där. så att det kommer att bli en intensiv höst som väntar och, och mycket klimat- och miljöpolitik
0: Grymt, vad spännande Vi ser fram emot det, tack så hemskt mycket för att du tog dig tid Att vara med på Energistrategipodden
3: Ja, så lite, alltid lika kul
0: Hoppas du hade glädje av den här korta genomgången. Nu är det bara för mig och oss på Sigolm att önska en fortsatt skön sommar. Och så hörs vi igen när hösten kommer igång. För det kommer vara ytterligare en spännande höst med mycket åsikter och många nyheter. Vi hörs!